0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치 외곽에서 국회를 바라보는 색다른 시선의 정치 토크 국회 외사당으로 여러분을 만납니다. 국회 회기 만료와 함께 자동 폐기되는 법안이 19대 국회 59% 수준에서 21대 국회 69% 수준으로 증가할 전망이라고 합니다. 의원 발의 법안이 크게 늘어난 데가 여야 합의의 부재로 상임위 법안 심사 수위가 제대로 이를 못한 것 등이 큰 이유인데요. 총선은 앞두고 입법활동보다는 지역구 관리에 나서고 있는 의원들이 많아서 남은 회기 동안 장기 계류 중인 민생법안이 본회의 문턱을 넘을 수 있을지 걱정됩니다. 국회 회사당 패널들과 함께 21대 국회 계류법안 실태와 입법지연이 정치권 그리고 사회에 미치는 영향 분석 전망해보고 관련 대책 모색하는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해주실 네분 소개해드립니다. 김영호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 함께 하셨습니다. 안녕하십니까. 장희로 시사인 기자 잘해주셨습니다.
2: 네,
1: 안녕하세요.
0: 조기동 작가 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자 이제 21대 국회 어뭐 총선까지 얼마 안 남았기 때문에 반년도 안 남은 지 그런 상태인데요. 지금 어 이렇게 이제 법안이 발의됐다가 통과 못한 채 이제 버려지는 규모가 역대 최다를 기록할 것이다. 어떤 내용인지 장의로 기자님 소개해 주시죠.
1: 네, 제가 이제 오기 전에 국회 위안정보시스템 네. 들어가서 확인해 보니까요. 오늘 기준으로 21대 국회 계류 중인 법안이 전부 1만 6,916건이더라고요. 음. 그런데 이게 어느 수준이냐면 17대 국회 때는 3,161건이었고요. 18대 국회 때는 6,300일 건. 그러니까 점점 증가하는 추세이긴 네. 해요. 그래서 20대, 뭐 19대 국회 때 9,809건, 20대 국회 때 1만 5 0 0 0건 이렇게 좀 증가하는 추세인데 그러니까 연말까지 한 2천 건정도의 법안을 갑자기 처리하지 않는 한 이번 국회에서 버려지는 법안 규모가 굉장히 최대 규모가 될 것이다라고 네. 싶은데요. 전체 발의 건수를 보니까 이게 2만 4천 건이 넘더라고요. 그런데 이제 국회 미래 연구원에서 나온 자료를 보니까 이게 어느 어느 수준이냐면 한국의 어떤 법안 발의 숫자가 프랑스의 20배. 어, 독일의 60배, 영국의 90배. 뭐 이, 이 정도 숫자라고. 예.
4: 발의 숫자가요? 네, 예. 바발
1: 숫자가. 그렇게나 음. 많다라고 하고, 이, 이 정도의 그 법안이면 의원이 하루에 4시간씩, 1년에 300일 동안 동료 의원들이 발의한 법안을 이제 한 15분 정도씩만 읽고 검토한다고 해도, 그것만 5년이 걸릴 정도의 분량이다. <웃음> 이렇게 분석하고 있더라고요. 예. 그래서 약간 좀 법안 공장이나 뭔가 입법 산업, 이런 이야기가 나오는 이유가 이런 좀 과대, 과다, 과다한 법안 발의,
0: 때문인 것 같습니다 예 <웃음> 예전에 이런 거 다룰 때이제 사실 잘못 적혀진 문 글자 몇개 고치는 거뭐 네. 이런 것도이 포함됐다고 들어왔긴 맞습니다. 했는데 네. 근데 이제 폐기법안이 이렇게 많다는 건 확실히 네. 좀 문제가 있는 거잖아요 근데 이제그 전에 계류돼 있다 어딘가에 멈춰있다라는 뜻일텐데 이 법적으로는 어떤 의미인지 이동수 대표님 말씀해 주시죠
4: 예 계류라는 단어가 사실 저희가 일상에서는 잘안 쓰는 음. 단어긴 하잖아요 이제 사전적 정의를 찾아보니까 사전적으로는 어떤 사건이 해결되지 않고 걸려있는 상태를 이제 계류라고 하는데 마찬가지로 법안이 발의는 됐는데 뭐 통과된 것도 아니고 음. 폐기된 것도 아니고 그냥 상임위원회나 법사위원회에서 머물러 있는 상태를 이제 계류라고 합니다 이 법안 먼저 이제 절차를 좀 말씀을 드리자면은 법안이 발의가 되면 상임위원회에서 논의를 하고 네. 상임위원회를 통과한 거는 법사위원회에서 다른 법과 이제 충돌하는 게 있는지 혹은 뭐 용어가 적절한지 등을 이제 살펴보고 점검한 뒤에 본회의에 올라가게 되어 있는데요. 근데 이제 이 상임위원회나 법사위원회 과정에서 여야 간의 의견 대립이 있다든지 아니면은 법안 자체가 이제 관심을 받지 못해서 논의가 진전되지 않는 경우에는 그냥 이제 그 상임위원회에 올라간 상태로 교착 상태로 머물 머무르고 그게 이제 임기 만료 때까지 그냥 이어지는 경우도 있습니다. 그 경우에는 이제 임기 만료 폐기로 이제 법안이 이제 그 어떤 효력이나 이런 것들을 상실하게 되는 것이죠.
0: 네. Yeah. 그러면 이제 그 말씀 주신 그 절차 중에 이제 철회 절차가 있잖아요. 네. 그 본인이 이제 발의하는 쪽이 이제 철회를 하는 그런
4: 경우죠. 네. 그 음. 보, 이제 법안이 이제 올라갔을 때뭐좀 부적절한 게뭐 발견됐다든지 뭐 이러면 이제 철회를할 수도 있고요. 아니면 대안 반영 폐기라고 해가지고 이제 여러 법안을 놓고 이제 논의를 할때 이제 아이 법안에서 뭐 좋은 점을 다른 법안과 같이 뭐 합쳐가지고 이제 뭐좀 올리자 네. 이런 경우에는 이제 해당 법안은 그 역할을 다해서 이제 대안이 반영됐으므로 폐기되는 경우들도 있습니다.
0: 네. 그러니까 결국에는 이제 발의 는 그랬는데 의사 결정이 이루어지지 않은 채 그냥 계속해서 멈춰있는 근데 이제 회기가 지나고 나면 자동으로 어~ 폐기가 될 수밖에 없는 그런 것들인데 자그 이유를 이제 그럼 구체적으로 좀 짚어보죠 일단 발의 수 자체를 얘기를 했긴 했습니다만 이게 놀라운 숫자이긴 합니다 그죠 예 (20배에서) (60배까지) 있다는 게자이기동 작가님 예
3: 네. 일단 그~ 바디가 늘어나는 거는 결국 의원 입법이라고 하죠. 예. 국회의원들이 입법하는 수가 늘어난 겁니다. 20대하고 21대를 비교하면 되게 극명하게 드러나는데요. 크게 세 가지 그 법안 바디 루트가 있습니다. 경로가 있습니다. 첫 번째는 국회의원 개개인. 두 번째는 상임위를 대표해서 위원장이 발의를 예. 하는 것. 이 경우는 법안이 여러 개 나왔을 때 결국 음. 병합하기 위해서 하는 거고요. 세 번째가 이제 정부가 입법하는 예. 겁니다. 근데 20대 때는 정부가 1094건, 1100건 정도를 발의하고 를 위원장이 1453건을 발의합니다. 를 예. 근데 국회 의원의 발의는 21,500건입니다. 근데 음. 이 21대도 에 가면은 그러니까 의원 정보 시스템에 오늘자로 올라온 걸 보면은 정부가 7 4사건이고요 그다음에 국회 의원장이 1078건입니다. 음. 그러니까 정부와 위원 정부나 위원장이 이 발의를 한 의안의 건 법안의 건수가 확 줄었죠. 예. 한 30%는 많이 줄었는데, 국회의원의 바디가 22,588건입니다. 음. 결국은 이제 국회의원의 개인 바디가 늘어나면서 자연스럽게 이제 의원의 가결률이 떨어지게 되는데, 가결률이 떨어진 건 크게 두 가지입니다. 하나는 이제 결국은 심사 과정에서 걸러져가지고 상임위에서 진지하게 논의되지 않고 이게 예. 되는 법안이 많다. 법률소비자연맹에 따르면은, 그러니까, 법률소비자연맹이 법안가결률을 따졌는데, 여기서 법안가결은 의원이 상정한 대로, 원안이 그대로 통과되거나, 아니면 의원이 상정한 안이 수정돼가지고 통과하는, 예. 그 케이스를 따지고 따져보면은, 15대 때 10.2%, 16대 12%, 12.3%, 17대 9.6, 18대 4.8, 19대 4.6.5, 그리고 20대. 내가 5.3% 였는데, 예. 21대 때 지금 의원 통계 시스템에서 보면 4.9%로 확 떨어지거든요. 음. 음. 예. 4, 4.9%, 예. 4.9%로, 4.9%? 4.9% 음. 아, 제가 말을 잘못해서 헷갈렸는데요. 예. 이게 한 5.8%, 5.8%로 굉장히 좀 떨어집니다. 예, 5.8%, 5.8% 떨어진다그 중에서 음. 가장 많이 떨어지는 게 의원이 1.3%밖에 안 돼요 예, 원안 통과가. 예, 예. 그다음 수정 통과가 4.9%밖에 안 됩니다.
0: 음.
3: 예. 그래서 굉장히 좀 떨어지게 되는데 국회의원의 의원 법안 통과가 떨어지는 건 크게 두 가지죠. 하나는 법안 자체가 꽤 진지하게 논의되지 못할 법안이라는 예. 게첫 번째. 두 번째는 비슷비슷한 안건의 법안이기 때문에 결국 병합 통과가 됩니다. 예. 그래서 병합 통과 비율의 대표적인 게 가상자산 관련 입법인데요. 음. 그, 올해 6월에, 6월에 본회의를 통과했는데, 이게 법안이 19개인가가 경쟁적으로 예, 예. 발의가 돼요. 그래서 의원마다 다들 법안 하나씩 내놓는 사회, 형국이 음. 되고, 어떤 그 법안이 여러 개를 다루거든요. 단순하게 가상자산 지휘뿐만 아니라, 예. 어떤 그 소비자 보호나 금융관련 법제 여러 개 건드리기 때문에, 결국 위원장 직권으로이것를 병합해가지고 발의, 그 의안 심사를 하자. 예, 예. 이렇게 해서 금융위가 따로 나서서 용역 보고서를 발주해서 어떤 심사 사실상 법제 심사하죠. 음. 심사하나 뭔가 법안의 틀을 만들고 금융위가 초안 같은 걸 잡아가지고 병합해가지고 열아홉 개가 통과됩니다. 만든 음. 통과됩니다. 그러면 나머지 이 열아홉 개의 법안은 대안 반영으로 다묶여버리죠 음. 예,
0: 그렇겠죠. 예. 예.
3: 또는 이제 상임위에서 그렇게 올라와가지고 이제 나중에 토도날. 법사위로 올라서 음. 법사위 계류되는 법안이 들꽤 있고요. 음. 그렇게 해가지고 되게 통과율이 떨어지게 되는데, 실제로 그 대안 반영까지 다 합쳐가지고, 그 법안이, 의원이 전체 발의된 법안이 얼마만큼 법안, 실제 법안 변경에 반영이 되느냐, 음. 그걸 따로 뽑아봤는데, 이게 16대 때 2000년대, 2000년 총선에 선출된 16대 국회 때 63% 였는데, 2012년 19대 때 41.7%로 떨어지고 2016년 된 20대 국회 36.4% 그리고 2020년 된 21대 국회 29.3%로 으 떨어집니다. 음. 결국 이게 그리고 법안 반영의 법안 안건수는 19대 20대 21대가 7400건 8800건 그리고 21대가 7145건으로 사실은 비슷하게 유지가 돼요. 음. 이거는 국회가 처리할 수 있는 법안, 음. 정상적인 프로세스 하에서 처리할 수 있는 법안의 수가 꽤 한계가 있는 거죠. 국회 네, 네. 기능상. 그런데 의원 바디가 계속 늘어나면 늘어날수록 처리되지 못하고 버려지는 법안, 내지는 더이상 과부하가 걸려 있는 법안들이 그냥 늘어난다고 할수 있겠네요. 네.
0: 그러니까 말씀처럼 이제 보면은 그, 그 국회는 어쨌든 일정 수의 법들은 그래도 최종적으로 통과는 시키는데, 그건 이제 대체로 정체되어 네. 있고. 그 이상 발의가 되고 있기 때문에 이제 갭이 점점 벌어지고 있는 음. 그런 상태인데 이게 이제 뭐 아까도 철회하거나 뭐 병합하거나 했죠. 어쨌든 의사결정을 내리면 그래도 이제 자동폐기는 안될 텐데 왜 의사결정들을 안 내리는 걸까 뭐 이런 것도 있을 테고요.
1: 오기 전에 네. 제가 그 국회에서 일하는 보좌관이랑 통화를 잠깐 했는데요. 그러니까 발의 건수 자체가 대폭 줄지 않으면 사실 네. 국회 기능을 네. 할 수가 없다. 이런 그러니까 국회 기능이 지금 왜곡되고 있는 상태다라고 이제 이야기를 하시더라고요. 그러면서 이게 뭐 지금 이제 입법이라고 하는 게 이제 국회 차원에서 하는 일인데 이게 그렇다기보다는 그냥 이제 막 나눠서 대립하다가 때가 되면 그냥 한꺼번에 본회의에서 막 수백 건씩 통과되고 예. 이러다 보니까 우리가 만든 법률인데도 이제 국회도 책임 못 지고 의원도 책임 못 지는 상황이 그니까이 법안 수 자체가 더 많다 보니까 이런 일들이 발생한다고 그런 얘기를 해줬는데 그게 좀 인상적이었었어요.
4: 예. <웃음> 저도 이제 이, 이 부분에 있어서 중요한 건뭐 대한 아뭐 이렇게 임기 만료 폐기가 늘어나거나 이런 가결률이 낮아진다든지 이런 게 문제가 아니라 질라진 법. 질라진 법안들이 되게 양산되고 있고 그 수가 너무 많다는 게 문제인 것 같은데요. 전 이게 약간 블로그랑 좀 비슷하다고 느꼈어요. 블로그 서비스나 이런 것들이 처음에 이제 오픈을 하면 예. 사람들이 글도 많이 쓰고 하면서 좋은 글들도 보이고 그걸 제가 이제 살펴보기가 되게 용이하잖아요. 근데그 블로그 플랫폼이 인기를 얻기 시작하면 스팸성 글들 홍보 글들이 예. 막 올라가기 시작하면서 <웃음> 글양 자체가 늘어나면 사실 제가 좋은 글을 찾기가 어려워지는 그게 지금 이 법안 통과와 좀 비슷한 게 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 예.
2: 스팸성 의안이 <웃음>
4: 뭐 이렇게
2: 지금 얘기되는데 김영호 변호사님. 네. 저는 약간 그 법안 발의 과정의 비하인드 스토리를 조금 말씀드리면 예. 예. 국회법 79조 1항에 따르면 의원이 국회의원 개인이 법안을 대표 발의하기 위해서는 공동 발의하는 의원이 10인이 있어야 합니다. 음. 근데 보통은 같이 상임위를 하거나 같은 소위를 하고 있는 의원들 간에 그 서명을 받아주는데 이게 코로나 전으로 해서 그 과정이 많이 달라졌습니다. 그래서 예. 코로나 전에는 그 법안을 발의하려면 그 의원실에서 법안을 기한을 해서 그 서명 날인 서명부를 들고 각 의원실을 들었죠. 다 어. 돌아다녔습니다. 그래서 예. 그 한나절 돌아야 열 군데 다 돌고 서명을 예. 해주는 데도 있고 안 주는 데도 있어서 하루 이틀 이게 렇 계속 지연이 되는데 코로나 19가 되면서 이게 비대면 접촉이 되고 이 전자발의 시스템을 약간 활성화가 되면서 예. 이 그냥 그 이메일로 그냥 법안을 보내고 그 전자 서명을 받아서. 본회의에 제출한, 의과의 제출하는 것도 전자설명으로 이렇게 제출하다 보니까 이 절차가 굉장히 좀 간소화가 되어 있어서.
1: 카톡으로 오고 간다 그러 네. 카톡으로도
2: 그렇고, 텔레그램으로도 뭐 법안을 소개하고 이렇게 특별히 이렇게 숙고 없이 그냥 특별히 당론에 반하지 않으면 이렇게 설명을 해주는 그런 것이 약간 조금 푸마시처럼 이렇게 관례화 되어 있어서. 이 법안을 발의한 절차 자체가 굉장히 조금 간소화되었습니다. 예. 그래서 그런 측면에서도 이번 21일 국회에서 국회에서 이 법안들이 약간 비슷한 법안, 이렇게 뭐쟁점 법안 아닌 뭐 비슷한 법안이나 약간 약간은 조금 질이 낮은 그까양 그러니까 양, 양해만 충실한 그런 법안들이 조금 무분별하게 조금 발의된 측면도 없지 않아 있는 것 같습니다. 예. 그러니까
1: 공동 발의해놓고 자기가 발의한지도 모르고 네, 그렇죠. 표결에서 기권하고 이런 예, 경우들도 예, 예. 있다고
0: 그러더라고요. 어, 아까 이제 그그 블로그 얘기하셔서 또 문득 생각나는데 요즘 유튜브에 ai 생성 쇼츠들이 그렇게 많습니다. 그래, <웃음> ai가 생성한 콘텐츠와 유사한 정도의 운명에 처한 그렇죠. 것 같네요. 그러니까 실제 내용들을 생산하는 과정에서 뭐 어느 정도 생칭경은 썼겠지만 기본적인 어떤 요건을 갖추기 위해서 필요했던 물리적 장치들이 좀 약화된 면들이 좀 있다 이런 건데 혹시라도 뭐 다른 문제 지적해 주실 거있으실까요
1: 그러니까 이게 뭐 공동발의라고 하는 게 사실은 왜 중요하냐면 사전에 충분히 협의한다라는 의미에서 중요한 거거든요. 그러니까 이제 법안의 숫자의 문제가 아니라 이 내용을 우리가 같이 고민해서 이제 같이 내놓는다라고 하는 의미에서 중요한 건데 이그니까 13대 국회만 해도 그 공동발의로 법안했던 그 공동발의 법안 수가 이제 여 10명만 됐 그러니까 수, 그때는 수명이었는데 예. 그때는 이제 11건 정도밖에 안 됐었는데 20대 국회에서는 그니까 1만 건이 넘는 거예요. 그러니까 10명만 하는 사람이니까 음. 그러니까 그 이게 사실상 이제 공동발의라고 하지만 그냥 약간 법안을 난발하는 경향이 그만큼 차이가 되게 많이 난 건데 그니까 결국 형식상인 요건만 채우는데 법안을 내는데 있어서 그니까 내용을 같이 협의하거나 이런 조정하거나 이런 과정은 사라지고 아, 법안 보낼 게, 뭐 카톡으로 보낼 게 이러면 보고, 그러고 나면 그 방에 막내 비서가 와가지고 그냥 도장만 받아갖고 이런 식으로 되는 것들이 결국 숫자 숫자 문제일 텐데 그 그거 저는 이제 이따가도 뭐 집게 되겠지만 결국은 이제 아까 그런 시민단체나 이런 데서 언론에서 계속 이제 평가하잖아요 법안 발의 숫자 자체로 그게 아무래도 좀 영향을 좀 많이 미친다라고 이야기를 하더라고요
0: 심리적으로 그게 이제 지표화되다 음. 보니까 그래서 이제. 일하는 국회의원인 것처럼 보이기 위해서 제대로 일을 하지 않는 국회가 만들어지는 좀 역설들이 좀 만들어지는데 2021년에 일하는 국회법 소위 그게 시행되고 있는데 이게 내용이 뭐였는가. 일단 김영호
2: 변호사님 한번 짚어주시네. 네, 그 국회법 제49조 2 제1항에 따르면 그 위원회는 이제 매주 월화 오후 2시, 또 소위는 매주 수목 오전 10시에 매월 2회 이상 개회를 한다라고 할수 있다가 아니라 한다라고 규정을 예. 하고 있고 다시 제 57조 제 6항에서 법안 소위는 매월 3회 이상 개회할 수 있다라고 음. 규정을 하고 있습니다. 하지만 이게 국회법 자체가 국회의 절차에 관한 법률이기 때문에 몇회 이상 뭐 개회를 한다고 규정하지만 44일 유반한다고 해서 이를 강제할 수 있는 그런 규정이 없기 때문에 그 이란 국회법이 있더라도 뭐 여야 간사 간의 협의가 되지 않으면 소위가 열리지 않아도 아무런 페널티가 없는 그런 예. 상황에 있습니다.
0: 예. 절차법에 관련된 네. 건 <웃음> 죄송합니다. 그렇다면 예를 들면 어너 당신들 왜 이거대로 안 해라고 누군가가 이제 문제를 삼아도 사법적으로 그 부분을 해결할 길이 없다. 이런 의미로 이해하면 될까요?
2: 네, 특별히 뭐 특별한 사정이 없는 한이라고 한이라, 국회법에는 네. 명시되어 있지만 여야 간사간에 합의가 되지 않는 건 음. 특별한 사정이라고 볼수 있고 <웃음> 네, 입법부가 아닌 이 사법부에서 여야 간사관 합의가 되지 않는 거에 대해서 이렇게 특별한 사유가 있냐 없냐를 판단하는 것 자체가 헌법상 예. 그 그렇죠. 상권분립에 좀 위반될 여지가 있기 때문에 굉장히 좀 애매한 좀 그레이 음. 영역에 있다고 볼수 있습니다.
0: 예. 그렇죠. 입법권을 이제 잘 침해 안 하려고 하는 게또 사법부의 어, 기본적인 태도이기도 하니까. 그래서 이게 법이 있다고 해서 될 문제는 분명히 아니다라는 건데 이게 말은 일하는 국회법인데요. 그러면 핵심적으로는 법안심사를 이렇게 정해진 대로 잘안 해서 그런 거냐. 아니, 아까 말씀처럼 너무 많아서 그런 거냐. 좀 많이 한다고 해서 이게 폐기법안이 늘어나는 속도로 그냥 쭉 줄일 수 있는데 별로 의미가 없을 수도 있을 것 같아서 어떤 생각들이지 한번 들어보죠.
3: 네, 일단은 좀 너무 지나치게 법안이 양불량 법안들이 많이 생, 만들어지는 바디되는 네. 거죠. 불량 법안이 바디되는 거는 결국 의원의 인센티브가 유인 의원들의 일하는 구조가 뭔가 괜찮은 법안을 오랫동안 들고 정말... 심사숙고하고 저 당의 상대당 의원들과도 협의해서 뭔가를, 오랫동안 뭔가 만든, 만들, 뭐 일을 만들어보자는 게 아니라, 그저 그냥 법안 한번 만들고 실적 한번 쌓아보자. 이런 걸로 굉장히 그 약간 안 좋은 형태의 좀 공공영역에 속한 공무원들의 행태가 비슷하게 되는 그런 게좀 심한데요. 결국은 그 정당마다 국회의원들의 정량평가, 공천을 위한 정량평가 기준 중 하나가 입법, 성과인데 입법 성과 중에서 이 입법이 좋은 입법이냐 나중에 본회의까지가 통과된 입법이냐를안 따지고 대부분이 네. 대부분이, 대부분이 발의를 했느냐로 음. 되어 있습니다. 20대 총선의 선출직 평가 편을 보면은 입법생 실적이 7%나 되거든요. 여기서 밀리면 안 되기 때문에 음. 결국 나중에 본회의 통과된 법원은 대부분 본인이 또한숟가락얹기 때문에 네. 자기가 평 법안을 얼마나 냈느냐로 가점을 득점을 추가 득점을 얻으려면은 이게 법안을 많이 낼 수밖에 없는 거죠. 음.
0: 예, 예. 이동표 네, 예.
3: 예. 저는 이게 본질적으로 이 의원이
4: 의정 활동을 <웃음> 잘하는지 못하는지 예, 측정할 수 있는 사실 방법이. 명확히, 안, 명확치 않다는 것? 그게 예. 좀 문제인 것 같아요. 예컨대 이제 법안을 뭐 발의를 많이 하고 그게 통과가 많이 돼서 꼭 좋은 정치냐 했을 때 통과가 안될 법이지만 되게 그걸 뭔가 사회를 바꾸기 위해서 되게 노력하는 분들도 예. 있는 거잖아요. 있겠네요. 예, 그렇죠. 음. 그 경우에는 통과는 안될 전정 되게 좋은 정치를 한다고도 볼수 있는데 그럼 또 만약에 법안의 어떤 양적인 측면을 측정할 경우에는 그런 분들이 또 손해를 볼수 있고 예, 이런, 이런 게좀 이렇게 되게 어려운 것 같아요. 그래서 기준을 어떻게 세우느냐가 중요한데 예를 들어서 국정감사 같은 경우에는 국감을 잘하냐 못하냐 기준 잡기가 되게 어렵잖아요. 그래서 예전에는 뭐 당에서 이제 뭐 국감에서 뭐 일면을 몇 번을 냈냐 막 이런 식으로 이제 측정을 하기도 했는데 물론 이것도 되게 1차원적인 어떤 방식이긴 하지만 또 최근에는 그마저도 없어져가고 음. 있는 상황이라는 게 되게 좀 어려운 점인 것 같습니다.
1: 국회가 일을 안 한다기보다 일을 이상하게 하는 (웃음) 그건데 그 (웃음) 논문 재밌는 게 하나 있더라고요. 2 0대 국회 때 막바지에 그 2019년 12월 10일 날 법이 198건이 통과가 됐거든요. 근데 여기서 통과된 법안의 71%가 소위에 단한 번만 상정돼서, 그러니까 심사를 거의, 그러니까 그냥 대충 한 거죠. 하고 해서 완결된 법안이고, 한 34%에 달하는 법이 아까 이제, 진행자님이 말씀해 주셨는데, 그러니까 뭐 법안에 판명된, 이라고 되어 있는 거를 밝혀진,으로, 음. 혹은 경과된 것을 진안으로, 공익상, 이걸 뭐, 공익을 위하여 등으로, 이렇게 특정 단어를 고치거나, 이제 그런 법들을 포함하고 있는 대안, 이런 건데요. 이날 이제 통과된 법안 자체는 198건인데, 여기 이제 병합된 법안까지 하면, 어, 이날 하루 만 500건에 넘는 음. 법률 재개정이 이뤄졌다 그러더라고요. 그러니까, 일을 열심히 하고 있는 거죠, 사실은. 음. 이상한 방식으로.
0: 음.
2: 네, 김병환. 네. 방금 장 기자님께서 말씀하신 그 단순히 자구수정하는 수준의 법률 개정하는 이제 그 법제처가 추진하는 알기 쉬운 법령 만들기라고 해서 소위 알법 사업이거든요. 음. 근데 이제 법률안을 이렇게 한자로 되어 있는 법률안을 한글로 고치기 위해서도 고치기 위한 과정 역시도 법률안 개정이기 때문에 국회의원 국회를 거쳐야 되는 게 헌법상의 원칙이기 때문에 이렇게 선거 전후로 이제 여야가 좀 장점 법안에 대해서는 약간 극심하게 대립을 하더라도 뭐 1번부터 10번까지의 의사 일정을 심사를 할때 중간 한 5번 정도에서 알법 심사가 한번 나오면 음. 여야 모두 갑자기 분위기가 조금 편해집니다. 네. 그래서, 그래서 이걸 우리가 합심해서 넘깁시다라고 음. 이렇게 한마디씩 하면서 이렇게 <웃음> 분위기 좋게 또 분위기를 또 풀어주는 또 역할이 있거든요. 어, 그래서. 나름 역할이 아, 있는 거가요 저도 알법 하나 발휘하겠습니다 이렇게 하면서 이렇게 하고 저도 사실 합법시험을 공부하면서 이게 그 오래된 그 소송법이나 이렇게 절차법 같은 경우에는 한자가 너무 많아가지고 초반에 이거를 공부를 하기가 굉장히 좀 어렵습니다. 그래서 네. 저도 국회에 있을 때 한글날에 맞춰서 약간 전체 한자로 되어 있는 모든 법안에 대해서 약간 한글화하는 알법을 이렇게 제안 하기도 했었는데 통과되진 않았지만. 그런런 약간 알기 쉬운 법령이라고 이런 사업 자체가 너무 약간 좀 이게 질이 낮은 거냐 무조건 또 그렇게만 또볼 수는 음. 없는 것 같고 또 누군가에게는 또 이렇게 국회 여야에서도 약간 분위기를 풀어줄 수 있고 저처럼 이렇게 수능 공부를 하는 법 공부를 하는 친구들에게도 좀 도움이 되는 측면도 예, 뭐 없지 필요하기도 않아 있는 것 같습니다. 하고 해야
0: 될 일이기도 하고 어 근데 이제 사법 시험을 준비하셨더래 가지고 <웃음> 네, 사법고시 통과하신 분으로 보기엔 너무 젊어 보여서 어, 상당한 동안이구나 예, 변호사 시험 말씀하시는 거죠?
2: 아전 사법 시험 <웃음>
0: 봤습니다. 어좋습니까예 아, 네. 어, 대단합니다.
4: 네. 9년, 9년 전입니다. <웃음> 아, 알법 관련해서 알기 쉬운 예. 법 관련해서 예. 저 드리고 싶은 게 이게 이게 의원들이 이제 자기의 어떤 발의 건수 채우려고 그냥 단어 하나 수정해서 발의하고 이런 경우들이 너무 많잖아요. 그래서 제가 문희상 의장대로 기억하는데 국회의장이 주도적으로 이런 법안들 한번 싹 정리해서 한꺼번에 우리가 처리를 하자 한 적이 있었어요 그래서 저는 이것처럼 이렇게 좀 자잘자잘한 법들은 이렇게 의원 개개인들이 할게 아니라 그냥 국회 뭐 상임위, 네, 상임위 차원이든 아니면 의정차원 의정차원이든 한번 주도해서 이런 걸 정리를 한번 했어도 좋겠다라는 생각입니다
0: 예 그러면 사실 이 부분 한번 짚어보죠 저는 사실 국회를 좀 너무 좀 쉽게 비판하는 거를 좀안 좋아하는 좀 스타일인데 실제로 제가 알기는 국회는 굉장히 바쁘고 정말 열심히 뭔가를 하고 그래도 예 그런데 이제 이런 입법 성과만 남긴다라고 하는 이유로 이제 이걸 개점 휴업했다라고 만약 예를 들면 보도문을 만들거나 이런 게 이제 온당한 일이냐 이제 이런 생각이 드는데 이래 보신 입장에서 어떠신지 한번 얘기를 들어볼까요 조 작가님 어떠세요 어, 음.
3: 법안 말고도 할 일도 굉장히 많습니다 그쵸? 사실 예. 저는 잠깐 국회에서 일할 때 음. 법안 만드는 거 말고 다른 일들을 주로 예. 했었는데 주도 많죠 뭐 일단은 가장 기본적으로 당 일이 제 제가 모시던 사장님은 이제 당시 당의 요직을 갖고 있었고 당시 뭐 음. 선거나 여러 가지 일이 있었는데 당장 당 선거 정부 전략을 짜야 되는 일이 가장 컸고요 음. 그거 핸들링을 해야 되는데 매일 매일 돌아가고 뭐 의원에 대한 홍보를 해야 되고 그 다음에 법을 당장 만드는 게 아니거든요. 법이라는 거는 이제 결국은 의원이 관심을 가지고 있는데. 의원, 의원이 관심을 가지고 있는, 또는 보좌진이 우리 의원실의 역점 사업은 이게 돼야 된다는 약간 장기 플랜 하에서 움직이는 것들입니다. 예. 상당수는. 그러면은 이제 그 전에 이해 관계자들을 대상으로 해가지고 <웃음> 뭐가 필요한지, 내지는 어떤 이해 관계가 걸려 있는지 조사를 하는 것부터 이제 시작이 되는데, 그러려면 그것 준비를 해야 되고, 뭐, 지역구민들의 어떤 그, 수건사업이나 지역구 이슈들 예. 관리를 해야 되고 또는 이제 뭐당 여러 가지 국정감사 준비를 해야 되니까 그거는 이제 3분기 8, 8월 달부터는 이제 예. 국정감사 예산은 음. 끝나는 거고 그러면 은 법안을 안 만든다고 해서 이게 국회의원실이 꼭 필수적인 게 있는데 음. 정부 기능, 정책 기능, 지역구민에 대한 서비스 예. 기능 등등등은 여전히 돌아갈 수 밖에 없죠. 네. 예, 그렇죠.
0: 그니까 러 입법 에도 이제 이런 정부적 기능이라든가 음. 이제 행정부 감시 기능이라든가 이런 것들이 이제 다 같이 있어서, 아, 이게 일을 안 한다라고 내 단순 결론을 내리긴 좀 어려운 면들이 분명히 있는 것 같긴 한데. 그렇죠. 예 어떠세요? 예 네, 이동수 뭐
4: 말씀하신 것처럼 이제 입법을 위한 사전 준비라든지 지역구 챙기는 문제들도 예. 진짜 굉장히 많은 시간이 소요가 되고요 그리고 또 당무라고 하잖아요 당의 업무 예컨대 이제 당의 뭐 대변인을 맡고 있다든지 아니면은 뭐 청년위원회 뭐 여성위원회 이런 위원회를 맡고 있는 경우에는 또 관련 단체들이나 아니면은 인사들도 많이 만나고 다니고 의견을 수렴하는 것들도 있어요 그래서 그것만 해도 진짜 바쁘더라고요 예. 개인적으로 저는 이제 주로 당의 뭐 대변인이나 아니면 언론 주로 나가시는 의원들 이제 메시지 담당을 많이 했었는데 이게 뭐 국회는 정기회의나 임시회의는 뭐 뜨문뜨문 있을지언정 뉴스는 매일 나오는 거잖아요. 예. 그럼 그거에 대해서 어떤 정무적인 메시지를 준비하고 이런 것들도 또 굉장히 많은 에너지가 또 소모되는 것 같습니다. 예. 예.
0: 김변호사님 또 비하인드 스토리.
4: <웃음> <웃음> 비하인드 스토리가.
0: <웃음> <웃음> 보통은 비포 스토리도 괜찮습니다. <웃음> 이게 이제
2: 개점 휴업이라고 하니까. 이게, 개점을 했지만, 휴업을 할 만한 이유가 있어야 휴업이 가능하니, 예. 사실상 좀 더, 더 바쁘다고 음. 할 수도 있을 것 같습니다. 음. 그래서, 휴업할 만한 그럴듯한 이유가 있어야 되니까. 음. 그래서 보통 국회에서 표현하기로는 약간 정책의 끝이 정무라고 이렇게 표현을 하면서, 예. 정책적으로 논의되는 그 법안이나, 뭐, 입법심사를 정무적으로 어떻게 좀 풀어나갈지에 대한 전략들을 굉장히 많이 고민을 합니다. 그래서, 특히 이제 상임위 간사 의원실 같은 경우에는 이게 당뿐만 아니라 뭐 청와대 대통령실과도 소통을 하면서 다음 소위를 어떻게 잡고 이 소위에는 어떤 안건이 몇 번으로 올라가야 된다라는 것까지 사전 조율을 다 하고 네. 그와 관련해서 뭐 입법조사처나 뭐 야당 쪽 간사 간 사실이랑 이게 충분한 또 논의를 이렇게 물 밑작업 계속하고, 우리가 언제 열고, 이건 우리가 이번에 올려서 통과를 시키고, 대신에 너희가 좀 하고 싶은 법안들, 이렇게 몇 개는 이렇게 우리가 하면서, 물 밑협상을 굉장히 좀 오래 진행을 합니다. 그래서 소유가 열리기까지 과정이 좀 굉장히 좀 치열하게 좀 전개가 되는 측면이 있어서, 뭐 개점 휴업이긴 하지만 조금 약간 형식상 휴업이고 약간 개업을 하기 위한 네. <웃음> 영업을 하기 위한 과정이라고 네. 좀 봐주셨으면 그렇죠. 좋겠습니다. 무대 같습니다.
0: 위에서의 활동보다 네. 무대 안에서의 네. 활동도 굉장히 중요한 활동이니까 어그 무대 뒤에서 그러면 이게 이제 결국은 일을 안 한다라기보다는 아까 장기자님말씀주신 것처럼 안 해도 될 또는 이상한 일을 하거나 예그죠 네. 또는 대개이 선별적으로 할 수밖에 없거나 뭐 이런 문제일 텐데. 가결률이 높은 법안들의 특징들이 좀 있다면서요? 예, 장기자님.
1: 가결률이 높은?
0: 예. 이게 이제 음. 고소득층이 아, 관심이 높은 법안이 가결률이 높았다더라. 음. 사실 이런 걸낼때 조심해야 되긴 하는데. 네, 이게 그래서 그런 건지, 음. 뭐. 아니면 다른 이유가 있는 건지 사실 이런 것도 좀 봐야 되긴 하는데. 그리
1: 뭐 약간 AI로 분석을 예. 했다. 약간 예예. 이러던데. 음. 법무법인 집평 한국 리서치, 음. 그리고 스트릿. TGN 리서치 음. 여기서 이제 21대 국회 정책 입법 관련해가지고 이제 분석을 한 결과인 건데요. 그러니까 이제 21대 국회가 중장년 그러니까 40대, 50대 고소득층이 중요하게 여기는 법안을 상대적으로 많이 처리했다 이런 예. 거거든요. 그러니까 뭐 이를테면 이집이 이 40에서 50대의 고소득층이 다른 집단에 비해서 이제 관심이 높은 게 공직선거법, 음. 뭐 형사소송법 이렇게 약간 좀 정치 현안에 굉장히 밀접한 거에 더 많이 관심을 갖는 걸 보였는데 여론 중요도 자체가 만약에 뭐한2 7 이러면 이 2층에서는 이4 0 5 0 고소득층에서는 뭐37 네. 이렇게 되고 그다음에 뭐 이제 형사소송법 개정안 중에 이제 영상재판 절차 규정을 담은 이 개정안도 전체 여론에서는 한뭐 관심도 가트미19이 정도 네. 되면 이 고소득 4 0 5 0 고소득층에서 30 이렇게 되는 건 거예요. 그러니까 이두 법은 사실 이 입법 타당도라는 거를 또 AI가 제가 한 것이 아니고 <웃음> AI가 조사한 바에 따르면 굉장히 10점대로 낮은데도 불구하고 다 국회 부메일를 통과를 했거든요. 그러니까 이제 이거에 반해서 이른바 이제 우리가 민생법안이라고 네. 하는 것들은 장기기류되는 경우들이 많은 건 거죠 그러니까 입법 타당도도 높고 여러 중요도도 음. 높지만 뭐~ 통과가 안 되고, 이런 경우들이 많아서, 사실 이제 국회 어떤 입법 과정이라고 하는 게민의랑 정말로 복잡하게 예. 다 있느냐라고 하는 거는 검토가 필요한 일인 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 그게 두 축이네요. 그러니까 여론이 많이 좀 주목하고 있느냐. 그리고좀 입법적 필요가 좀 어느 정도 있느냐라는 두 지표로 봤을 때그두 지표가 높다고 해서 반드시 잘 가결되는 건 아니더라. 예. 그렇다면 이제 뭐, 어느 정도 의심의 여지는 있어 보이는데 그게 어쨌든 정당들이나 이런 데 주요 정당들이 미는 법안이 있을 테고 또 합의가 잘 되는 법안이 있을 테고 그런 게 특정한 어떤 패턴을 나타낸다면 그게 뭘까는 한번 주목해볼 필요는 있을 것 같아요. 다른 분들은 어떤 생각이신지
4: 저는 그게 결국에 이제 그 입법을 하는 의원들에게 어떤 사람들이 주로 영향력을 끼치느냐의 문제인 것 같아요. 근데 아무래도 이제 고학력의 정치 참여할 수 있는 어떤 여유가 있는 분들이 또 이제 적극적으로 목소리를 개진할 수 있고 그러다 보니까 또 그런 영향력들이 이제 의원들에게 끼치는 게 아닌가 싶은데 비슷하게 제가 갖고 온게 하나 있는데요. 그 예. 이 지난해 이제 이태원 참사 이후에 되게 음. 안전에 대한 어떤 경각심이나 인식이 되게 높아졌. 있잖아요 서울시가 불법 건축물에 대해서 이제 규제 강화를 하는 네. 네. 걸 이제 주로 주요 내용으로 하는 건축조례 개정안을 이제 입법 예고를 했는데 네. 이제 아무래도 이 불법 건축물을 규제하겠다 그리고 뭐 이행 강제금 같은 걸 높이겠다 이러다 네. 보니까는 지역에 이제 건물주분들이 되게 많이 반발을 하신대요 그래서 네. 이제, 이제 지인이 있는 의원실 같은 경우도 서울에 있는 지역군데 해당 지역구에 있는 건물주분들이 되게 많이 항의를 하고 네. 이거 통과시 제 통과되게 한 두면은 가만 안 두겠다 이런 식으로 압력을 좀 넣는 고 하더라고요. 그러니까 국회는 아니라 서울시 의회, 네, 서울시 그 의회에 음. 어떤 조례인데 이제 국회의원이 음. 좀 영향력을 행사해 줘라 이걸 예. 되게 강력하게 요구를 한다고 하더라고요. 근데 또 심지어 이제 아무래도 서울시 의원 같은 경우는 국회의원보다 더 지역 어떤 민심에 더 직접적인 영향력을 받을 수밖에 없잖아요. 그래서 음. 지난 올해 2월에 서울시 의회 주택공간위원회에서 심지어 이 조례 개정안에 자기네들이 제동을 걸었다는 거를. 좀 어떻게 보면 자랑을 하는 또 보도 자료를 또낸 것도 있었습니다. 음. 예. 예. 김 변호사님 같은데
2: 네, 근데 아무래도 약간 언론에 약간 주목을 많이 받는 법안 같은 경우에는 그 국회의원이 300명이다 보고 약간 개인적으로 발의한 법안이 통과될 가능성이 약간 확률적으로 굉장히 좀 낮기 때문에. 그~ 약간 시의적절하게 약간 법안을 좀 타이밍 좋게 약간 발의하고 신속하게 좀 통과가 되면 약간 책임감 있는 국회의원으로서의 입법자로서의 모습도 보여줄 뿐만 아니라 그 지역구민에게 자신을 약간 어필할 수 있는 기회가 되기 때문에 사실 언론이 많이 주목하는 법안들 뭐~ 예를 들어 과거 과거 뭐~ 조두순이 출소하기 전에 약간 뭐~ 거주지를 제한한다는 그런 최근에 그~ 많이 한동훈 장관께서 발표하신 제시카법과 같은 예. 그런 법안들이 이렇게 이슈가 되면 곧바로 이렇게 법안을 발의해서 약간 통과시키는 그런 과정들을 보면 국회의원들도 약간 이 정책의 끝은 약간 정무라고 표현했듯이 이 정책을 가지고 내가 이 사회, 사회에서 약간 제도적인 허점을 어떻게 이 사각지대를 보완했다라는 점 삶을 충분히 이렇게 홍보를 하면서 자신 지역구민들에게도 약간 충분히 예. 어필할 수 있는 기회를 가질 수 있을 것 같아서 음. 많이 좀 중요하게 생각을 하시는 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 좀 p r 의 네. 가능성이 좀 높은 네. 이런 것들이 아무래도 좀잘 선별되기도 할 테고. 네. 조작가님. 네.
3: 네. 보통 이게 그전 재밌는 게 여성권이 여성 할당제에 관련된 법안들이 장기 표류되는 경향이 예. 굉장히 예. 많습니다. 예. 대표적인 게그 국공립대 여성 교육 비율을 25% 이상 확보하라. 네, 확보하라는 음. 그 교육공무원법 개정안이 있었는데 이게 체계나 자구 문제도 다 없었는데 법안심사소위에서 한 350일, 346일을 계류가 됩니다. 야당만들 예. 계류가 되는데 비슷하게 뭔가 되게 약간 사회적 압력은 약간 있고 명분도 있는데 이거라면 정치적으로 좀 손해날 것 같은 음. 법안들은 여지없이 계류가 많이 되죠. 예. 예. 뭔가 대표적인 게 군인사법 개정안이라고 음. 영창제도 폐지하는 법안 네. 같은 경우는 800일 가까이 게류가 음. 되거든요. 그래서 그2 0 그게 2017년 9월에 법사 상임위를 통과했는데 이게 이, 2019년 11월에나 이제 법사위를 통과합니다. 네. 2020년에 통과가 됐는데. 그렇게 그 뭔가 좀 반대 이거를 통과했을 경우에 정치적으로 좀 손해가 음. 내거나 아니면 은 뭔가 비토하는 세력이 분명히 있는 경우 음. 당에서 특정 정당의 주요 지지 그룹에서 그런 법안은 사실 사회적인 악자를 위한 법안도 꽤 많은데 굉장히 많이 개류가되더라고 왜냐하면 이거를 발휘하는 세력도 결국은 저 비토를 내가 누두거나 협상해가지고 음. 법안을 밀어붙일 만한 그들 정치적 위인이 없으니까. 예예예. 예, 예. 음, 자기아
1: 그러니까, 네. 그러니까 법안이 결국은 양쪽으로 늘어난다는 것 자체가 정당에서 음. 어떤 정책 조정의 어떤
2: 그쵸.
0: 그게
1: 실패했다라고도 볼수 있을 텐데요. 그러다 보면 입법 과정이 사실은 뭔가 사회 통합 기능도 갖고 있는 건데 예. 사회 통합보다는 약간 좀 갈등을 좀 증폭시키는 거 아닌가? 그런 수단으로 오히려 입법 과정이 이용되는 거 아닌가라는 생각도 들고요. 그리고 이제 말씀하신 대로 사실은 이 법안이 너무 이제 양적으로 많다 보니까 결국은 비쟁점 법안부터 다루게 되거든요. 그냥 예. 빨리 합의가 쉬운 것들부터 막 통과가 음. 되니까 정작 이제 사회적으로 중요한 법안들이 네, 중요한데 쟁점이 네, 되는. 네, 밀려서 나는 음. 경우들이 좀 많은 것 같아요. 그러니까 누군가한테 굉장히 어떤 절박한 삶의 문제들이 걸려있는 법안들일 텐데 그런 것들이 약간 오히려 눈에 잘 예. 띄지 않고 묻히는 300일 먹고 400일 먹고 800일까지 묻히는 이런 경우들은 결국 또 법안의 양의 문제와도 또 연관이 있는 거 아닌가 음. 싶습니다.
0: 이제. 네, 그래서 그 중요한 데 이제 쟁점이 돼서 이제 밀리는 경우들 또는 그 쟁점화시켜서 일부러 미루는 경우들, 이게 되게 중요해 보여서, 이거는이부 시작하면서 바로 이제 논의를 한번 해보도록 하고요. 일부 마치기 전에, 아, 제가 이제 관련된 일하는 국회법이니 뭐 이런 거 자꾸 이제 김 변호사한테 여쭤봐서 죄송한데, 일각에서는 이제 본회의 재설률을 높여야, 이게 통계, 통과율이나 가결률이 높아질 거다라고 하는 얘기들이 나오는데, 이게 어느 정도 타당하다고 생각하세요.
2: 네, 현재. 음. 지금 국회의원의 그 본회의 출석률보다 재석률이 현저히 좀 떨어져서 예. 출석만 하고 본회의에 재석하지 않는 국회의원들이 많다라는 음. 지적이 지금 그러니까 굉장히 많아요. 출근부만 많... 찍고 하는 예. 거예요. 예. 이제 국회법에 이것도 허점이라고 볼수 있을 <웃음> 예. 것 같아요. 그래서 처음에 의사정적수와 의결정적수만 약간 과반수나 3분의 1, 3분의 2 정도가 충족을 하면 음. 나머지 3분의 1, 2분의 1은 뭐 현장이 없어도 본회의 통과가 되니까 예. 그런 부분에 대한 사각지대가 있는데 사실 이제 본회의 저희 나라 이제 본회의 의 역할을 좀 보면 네, 상임, 예 음. 음. 상임위에서 이게 여야 합의로 이렇게 올라온 법안들을 본회의에서 약간 형식적으로 찬성 투표하는 경우가 대다수이고 특별히 이렇게 여야가 극강으로 대치를 해서 최근에 뭐 대법원장 뭐 임명한처럼 이렇게 반대 투표를 던질 만한 사안이 올라오지 않으면 사실상 본회의에 올라가면 이제 통과가 됐다라고 볼 수가 네, 있기 그렇죠. 때문에 음. 어 그런 측면에서는 뭐 쟁점 법안이 아닌 경우에 한해서는 약간 조금 본회의의 투표가 형식화되어 있는 측면이 있기 때문에 이 출석률과 재석률에 약간 차이가 나는 것 같고 음. 오히려 약간 재선이나 삼선 그 이상으로 약간 선수가 쌓이게 되면 오히려 약간 그런 경향이 좀더 두드러지지 않, 않으신가 예.
0: 하는 예. 경향도 있는 것 같습니다. 뒤쪽에 앉고 잘 예, 빠져나가고. 뒷자리에 <웃음> 이렇게 앉으시면
2: 출입구가 가까운 예. 쪽으로. 그렇죠. 예. <웃음>
0: 네. 예, 재석률을 높이는 건뭐 윤리적으로는 되게 필요한 일인 것 같은데. 가결률이나 뭐 이런 이제 폐기법 안을 줄이는 데는 뭐 실질적으로 의미가 있는 걸까라는 음. 생각도 사실 좀 들긴 하네요. 그래서 어쨌든 국회의원들이 좀 일을 안 한다라는 그런 인식 때문에 아만 생기는 그런 것들인데 일은 하고 있는데 필요한 것들을 제대로 하기가 좀안 좋은 여러 가지 여건들이 좀 있다라는 쪽으로 일부러 한번 마무리해 보겠습니다. 청취자 여러분들이 보내주신 문자들이 있어서 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0760님. 우리 국회의원들은 국민 입장에서 법을 만들어야 하는데 의원 개개인의 이름을 알리기 위해 발의를 하는 것 같아요. 거대 양당의 정쟁으로 상대당이 발의한 법안들은 문제라고 비판만 하기 때문에 계류법안이 많아지는 거 아닌가요? 협치와 토론이 없는 국회가 문제입니다. 유튜브에서 헤이드님 계류법안 숫자가 아니라 내용에 집중하는 게 옳지 않나요? 어떤 법안이 통과되었고 어떤 법안은 왜 통과되지 못했는지 내용이 중요하지 않나요? 유튜브에서 송학사님 양에 파묻혀서 공익에 도움이 되는 법안들이 통과 안 되고 있는 경우 많죠 법안 많이 내는 것도 중요한데 좀더 심사숙고했으면 합니다 9803님 국회는 입법기관인데 오늘 방송을 들으니 제 역할을 못하고 있는 것 같네요 AI, OTT 등 사회는 날로 발전하고 있는데 관련법은 아직 마련되지 못했다는 뉴스를 자주 접하는데요 입법 지연에 따른 국민들이 겪는 부작용, 후유증을 생각하면 더 답답합니다 해주셨고요 1357님 근데 정말 아무 법안도 안 내는 것보다는 뭐라도 내는 게 낫지 않나요? 폐기되는 법안이 많다고 나쁘게만 볼 일은 아니라고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 국회 외사당 2부에서는 조기동 작가, 장일호 시사인 기자, 이동수 청년 정치 크루 대표 그리고 김영현 변호사 이렇게 네 분과 함께 이야기 나눌 텐데요. 자, 그 일부 원래 마무리해서 좀 얘기 나누려고 했던 것 중에 바로 이제 쟁점이 되고 있는데 그래서 나름 중요하기도 하고 가치 어떤 가치를 부여받고 있는 것들인데 이게 이제 계속 일부러 계류되거나 일부러 밀리는 그런 식의 현상들이 나오고 있는데 자, 이런 것들은 어떤 건지, 몇 가지 한번 좀 짚어줄까요, 이동수 대표님?
4: 예, 대표적인 게 이제 오늘 뉴스 많이 나왔던 노란봉투법과 방송 삼법인 예. 것 같습니다. 먼저 법안의 내용에 대해서 좀 간략히 설명을 드리자면, 노란봉투법 같은 경우는 하도급 노동자에 대한 원청의 책임을 강화하고 노조의 파업으로 인한 손실에 무분별한 손해배상을 청구하는 걸 제한하는 걸 이제 예. 핵심으로 하고 있고요. 방송 삼법 같은 경우는 공영방송 이사 수를 지금보다 늘리고 공영방송 지배구조 변경하는 것을 이제 주요 골자로 하고 있습니다. 예. 근데 이 법안, 이 법안들에 대해서 지금 국민의힘은 반대하고 있고. 고 민주당은 이제 찬성하고 있는 상황에서 이두 법이 각각 환노위와 과방위를 통과하고 법사위에서이 예. 체계 자구 심사라는 걸 받는 과정이었는데요. 그러니까 이 법안에 법안이 이제 다른 법안과 충돌하는 건 없는지 예. 아니면은 용어나 단어의 선택이 뭐 적절한지 요런 것들을 이제 이 심사하는 과정입니다. 그런데 국회법 86조에 따르면 이 국회 법사위에서 상정된 법안이 아무 이유 없이 60일간 심의되지 않으면 다시 이제 상임위로 되돌아가고요. 거기서 이제 상임위원장이 직권으로 이 직권으로 상정한 뒤에 상임위 제적위원 5분의 3 이상의 찬성으로 본회의의 부의 즉 이제 직접 올릴 네. 수에 예, 직접 올릴 수 있게 이제 됐는데요. 근데 이제 지금 이두 법안 같은 경우도 이 절차에 따라서 현재 본회의의 부의가 된 상태예요. 네. 그런데 이걸 이제 국민의힘 의원들이 이런 행위가 국회법상 보장된 여당 소속 법 국제사법위원회 위원들의 이 법률안 체계자구 심사권을 침해했다고 주장하면서 예. 권한쟁의 심판을 청구했고 음. 오늘 오후에 이제 헌법재판소에서 이 절차상에 문제가 없다. 음. 뭐이 국회에서 합의해야 될 거를 다른 기관이 이제 간섭하는 건뭐 이렇게 옳지 않다 해가지고 기각을 한 상태입니다. 예. 이에 대해서 이제 이 법안이 현재 11월 9일날 본회의에 이제 상정될 예정인데 예. 이 장동혁 국민의힘 원내대변인 같은 경우는 뭐 필리, 필리버스터로 맞서겠다. 싶. 이렇게 음. 이제 주장하고 있는 상황입니다. 예.
0: 그래서 방금 이제 말씀 주신 거는 이제 법사위에서 걸려서 다시 돌아가서 이제 상임위에서 직켜부 그러니까 네. 다수의 의결을 거쳐서 직켜부를 했는데 그게 이제 권한을 침해했다 해서 이제 지금 여당이 문제 제기를 했던 거고 법재판선는 침해된 바 없다 네. 절차가 지켜졌다 이렇게 이제 본 거죠 그럼 여기서 이제 두 가지 쟁점이 나오는데 내용에 대한 찬반은 뭐 일단 별개로 하고 이거는 이제 오늘 논의 핵심은 아니니까요 어~ 이런 식의 이제 법사위가 가지고 있는 권한이 너무 커서 여기서 이제 자꾸 멈춰서 있는 경우들이 많다라고 하는 거한 그 가지 지적이 있고요. 이런 식의 됐을 때 이런 직회부 과정까지 가는 거 결국 합의가 잘안 됐다는 얘긴데 합의가 안돼서도 결국은 다수가 필요하다면 절차에 따라서 이렇게 올려지는 것도 이제 어쨌든 절차의 취지인데 그게 이제 그 여야 합의정신에 유배됐다라고 또 말하게 되는 그런 상황들 어떤 판단들을 하시는지 한번 얘기를 들어볼까요? 먼저 조기동 작가님.
3: 예, 뭐 법사위는 다들 상원 같은 역할을 한다는 건 다들 예. 음. 뭐 청취자분들도 익히 알고 계실 거고요. 왜냐면은 상임위에서 통과된 법안이 그 법이 실제로 이제 다른 법과 충돌이 없는지 내지는 위헌 소지가 없는지 그 법안 내부의 허점이 없는지 예. 이런 걸 심사하기 위해서 법제사법위원회가 심사를 하는데 음. 그 과정에서 법안이 체계 자구 심사를 많이 뜯어고치기 지기도 하고요 그렇죠. 예. 내지는 아예 뭐 그게 개류가 오래되기도 하고 부결이 되기도 하고 음. 사실상 이제 심의권을 갖는 상원의 상원 역할을 하기 때문에 예. 법사위 위원장 자리 그리고 법사위 제2소위. 음. 그러니까 법사위 내에 제1소위와 제2소위가 있는데 1소위는 법사위가 만든 법안을 심의하기 때문에 음. 사실상 2소위가 핵심적인 역할을 합니다. 2소위를 예, 예. 그러니까 놓고 이제 정치적 논란이 생기는 건데 이제 두 가지 쟁점이죠. 이제 법사위 2소위가 결국 상임위의 권한을 침해하고 있다.
0: 음, 다른 함민이에요 예.
3: 음. 그리고 법사위. 법사위 이소위가 그 과정에서 이소위 내지는 법사위원, 예, 법사위원장 내지는 법사위 전체가 과연 이거를 그이 기능을 계속 그냥 다수 다수의 권리를 침해하고 있다고 하는 게 과연 맞느냐? 예. 오히려 그렇게 심의를 하는 게 음. 국회 그냥 무분별한 상임위의 어떤 입법 과정에서 나타난 여러 가지 문제들을. 해결하는데 도움이 되고 있지 않느냐 예. 이런 쟁점들이 있는 것 같습니다. 그런데 실제로 정치적인 과정을 보면은 이제 상임위에서 이제 다수당이 밀어붙여서 특히 뭐 지금의 국회는 에 이제 민주당이 굉장히 다수이기 때문에 예. 민주당 임위에서 다수니까 네 예. 민주당이 밀어붙인 의원을 이제 국힘 쪽에서 국민의힘 쪽에서 이거를 막을 수 있느냐 예. 이 문제 정치적으로 많이 비화되는 것 같고요. 음. 그거 그게 그 문제를 해결 그런 정부적인 차원까지 열 가지면서 꽤 장점들은 많이 나오는 것 같습니다 근데 여기에 예. 대해서 찬반에 대해서는 이렇다고 제가 뭐~ 뭐~ 여기에 대해서는 무조건 따라야 돼 이렇게는 음. 말하기는 좀 어려운 사정들이 다 껌바이 건으로 있는 것
0: 같습니다 예 근데 그렇죠. 이제 사례나 사례에 따라서 어떤 거는 사실은 이제 다수 의견을 따르는 게 옳은 예. 것 같고 어떨 때는 법사위 같은 데서 좀 그래도 좀 막아서면서 뭔가 이렇게 어~ 다른 역할을 하는 것도 옳은 것 같은 그런 사안들이 좀 있더라. 예. 다른 분들 한번 의견 들어보 장...
4: 저는 체계자구심사 같은 경우는 한번 확실히 좀 손을 보기는 해야겠다라고 음. 네. 생각을 하는 게이 체계자구심사라는 게 그냥 말 그대로 법의 어떤 기술적인 형식적인 문제가 있는지 좀 살펴봐라 네. 그렇죠. 이거잖아요.
0: 법률적인. 음. 네. 네. 근데
4: 이제 기술적이고 형식적인 이런 것만 살펴보는 게 아니라 그 내용까지 간섭하려 음. 그렇죠. 되니까는 음. 계속 갈등이 있었던 거고 이게 사실은 2000년대에도 보면은 그 당시에는 야당이지만 다수당이었던 한나라당에서도 아, 다수당은 아니었죠. 죄송합니다. 예. 그 야당이었던 한나라당에서도 이제 이 체계자구심사 권한을 좀 없애야 된다라고 주장을 많이 했었어요 그래서 음. 지금 여야의 어떤 유불리에 따라서 계속 지금 이게 바뀌고 있는 상황인데 저는 이법그 이게 결국에 이조 작가님께서 말씀하신 대로 상임위원회에서 그래도 나름의 논의를 거치고 올라온 법안을 과연 법사위에서 상원 노릇을 할 자격이 있는가라는 좀 생각이 들고요 그두 번째로는 이 법사위의 어떤 이, 이해관계와 다른 상임위원회의 이해관계가 충돌하는 부분이 있을 수 있잖아요. 음. 대표적인 게, 뭐, 변호사와 어떤 노무사 간의 갈등, 변호사와 뭐, 공인중개사 간의 갈등, 뭐, 이런 것들이 보면은 법사위와 다른 이 상임위원회 간의 어떤 이해관계가 충돌하는 부분인데 이 부분에 있어서 과연 법사위가 공정하게 그거를 다룰 수 있겠느냐라는 좀, 저는 의구심을 좀 갖지 않을 수 없습니다. 예. 예. 김 변호사님. 네. 저희 나라는 이제 팔레법 우리나라는 우리 나라 말이죠.
2: 우리 나라는 이제 그 파, 그 영미와 같이 판례법이 인정되지 않는 대륙법 체계를 가지고 있기 때문에 예. 이 법률의 명백 한그 위계질서라는 게좀 있습니다. 하지만 예. 이게 헌법 아래 법률이 있고 법률 아래 대통령령이 있고 대통령 아래 행정규칙이 있는데 각위 아래간에는 서로 그 아래 있는 법이 상위법을 이렇게 침해하면 곧바로 이제 위헌 위법이 되는 예. 대륙법 체계를 가지고 있지만. 같은 법률이라는 법률 그 법률과 법률 사이에서는 그 우선순위 자체가 없습니다. 예, 그래서 법률 간. 예, 예. 하지만 이제 두 가지 예외로 특별법 우선의 원칙이라고 해서 음. 일반법이 아닌 무슨 무슨 특별법이라는 한 법이 특정 사안에서 우선 적용되고 뭐 신법 우선의 원칙이라고 해서 과거에 그 있었던 법률 조항이 개정돼서 새로운 법이 제정이 되면 신법이 우선 적용된다. 약두 그러니까 가지 예외가 있을 뿐이 뿐이라서. 음. 예. 이 체계자구심사를 법사위 소위에서 하는 것 자체가 단순히 오타수정하고 이게 법률안 자체를 체계에 대해 심사를 한다는 것 자체가 굉장히 좀 불명확합니다. 음. 그래서 일례로 그 21대 국회에서 좀 논란이 됐던 변리사법 개정안을 예로 들어보면 변리사에게그 변호사와 같이 그 법원에서 공동 그 대리권을 부여하는 법안이었는데 예. 이 자체가 이제 법사위에서는 그 민사소송법상의 그 변호사들이 원칙이 위반된다라는 음. 취지로 체계자고심사에 <웃음> 통과되지 못했습니다. 예,
0: 두 법률이 충돌한다는 거죠. 네, 하지만 변리사법과
2: 예. 민사소송법을 놓고 음. 볼 때는 두법간에 약간 그 상하관계는 없거든요. 없죠. 같은 예. 법률이고 오히려 변리사법이 예. 개정이 되면 이게 신법이기 때문에. 예. 민사소송법상 그 변호사 대리 원칙이 예외, 예외이자 특별 법으로서 변리사의 공동대리권이 부여되는 거로서 음. 사실상 제 의견으로는 이게 체계자구심사를 할수 있는 부분도 아니고 이게 법상 체계상 문제가 없는 부분임에도 불구하고 법사회가 그렇게 체계자구심사에서 이렇게 맡고 있는 걸 보면 사실상 법사회가 이제 상원의 역할을 이도 네. 어, 이해관계가 좀 침, 참회한 부분에 대해서는 하고 있고 하지만 이 자체가 굉장히 그 개정하자고 하는 논의가 많지만 그렇게 할 수가 없는 게 이게 여야가 이렇게 공수를 받고 가면 이게 굉장히 강력한 방어막이 또될수 있거든요. 예. 그래서 항상 이 문제점을 인식하고 있지만 누가 나눠서 약간 총대를 매는 음. 사람이 없는 그런 상황을 항상 반복하고 있는 게 지금의 모습이 아닌가 예. 싶습니다.
0: 그러니까 내용이 마음에 안 드는데 예, 그 이유를 이제 체계가 잘안 맞아서 그렇다라는 이유로 이제 잡아두는 그런 현상들이 네, 나타나는 문제. 굉장히 좀 거죠.
2: 불명확한 이유입니다.
0: 예, 장 기자님. 아니, 그러니까
1: 이게 법사위를 누가 사원으로 누가 대체 임명한 것인가? 그러니까 이게 뭔가 권한은 저는 부여될 예. 만큼만 행사돼야 된다고 생각하고요. 법사위도 다른 상임위와 마찬가지로 그 본인들 소관 법안만 심사하도록 결국은 좀 저는 바뀌어야 된다라고 생각하는데요. 음. 이뭐 계속 옥상옥이라는 얘기 나오고 사실은 법사위원장을 그래서 누가 어느 당이 가져가느냐가 굉장히 뭔가 정치적으로 민감한 문제이고 이렇게 된다라는 것 자체도 되게 좀 소모적인 논쟁인것 같아요. 그래서 예. 뭐 많이들 이야기하시는 게 법사위가 이런 작, 그 체계나 자꾸 심사 권한을 없애면 입법의좀 완성도 문제가 있지 않느냐 하지만 그 문제는 다른 방법으로 저는 충분히 보완할 수 있을 거라고 생각하거든요. 예. 근데 지금 그게 아니라 너무... 뭐 상임위에서 이미 심사를 한 거를 법사에서 재검토하고 내용 수정까지 하는 거는 저는 대단한 얼권이라고 네, 생각합니다.
0: 그래서 뭐 입법 지원 기능도 많고 전문위원들도 음. 상당한
2: 노하우가 있고 그래서 그런 부분들도 해결될
0: 수 있을 것 같은데.
2: 네. 네 실제로 그, 그 소관상, 법사에 가기 전에 소관상임위에서 네. 법안을, 법안 개정을 심사를 할때 이 관계부처 차관이 소위 참, 참, 석을 해서 정부 의견을 밝히면서 그 과정에서 국회 법조사처와그 관련, 그 법과 관련된 관련 부처 모두가 자신 그 소관부처의 의견을 냅니다. 예. 그 과정에서 이 체계자구에 대한 문제들은 충분히 이렇게 해소가 되고, 그 다음에 이제 법사위로 이게 넘어가기 때문에 사실상 법사위에서 체계자구를 심사를 이유로 그 형식상의 이유로 실질 심사를 할수 있는 근거가 없음에도 불구하고 이걸 계속 잡아놓는 거는 그, 장 기자님 말씀하신 것처럼 약간 근거 없는 월권이라고
4: 할수 있을 것 같습니다. 그 예. 법사위가 본인들 마음에 안 드는 법안 같은 경우에는 상임에서 위 이제 합의가 돼서 올라와도 뭉개는 경우가 있잖아요. 그걸 예. 인터넷에서 누가 댓글 다신 걸 보니까 침대 축구라고 하더라고요. <웃음> <웃음> 예. 예. 네. 네. 예. 침대 축구 하면은 예. 비난, 관중의 비난을 받는다. 공수가 예. 항상 바뀌어서. 예. 예. 예.
0: 공수가 바뀌는 것도 이제 문제죠. 예. 예. 자, 그러면 이제 이걸 어떻게 좀뭐 나름의 방식으로 극복할 거냐. 이제 뭐 여러 가지 얘기가 있죠. 이제 법사위의 이제 이런 심사권 전체를 다른 식으로 이관시키는 그런 식의 대안도 있고요. 또는 이제 뭐 지금 얘기되는 전체 패스트 트랙 같은 게이미 도입이 돼 있는데 이 패스트가 그렇게 패스트하지 않은 것도 이제 문제긴 합니다만 이 매번 또 이렇게 해야 되는가라고 하는 그런 것들도좀 있을 것 같고 또는 기타 이제 여러 가지 전략들이 좀 있을 것 같은데 어떤 생각이신지 일단 뭐 이동수 대표님 먼저 좀 말씀해 주시겠어요?
4: 예, 현재 이제 이거 관련해서 좀이 문제를 좀 해결하자 해서 이제 많은 분들이 예전부터 이제 법안을 좀 이렇게 발의를 하고 있는데요. 네. 이법사이의 체계자고 심사 기능을 폐지하고 뭐 국회 사무처라든지 아니면 제3의 기관이 그 일을 맡게 하자라는 취지의 개정안들도 나와 있고요. 민주당의 홍영표 의원 같은 경우는 뭐 법사위의 그 기능을 폐지한다든지 아니면 제3의 기관이 담당하게 하는 것은 법의 완성도나 아니면 대표성 측면에서 문제가 있다고 주장을 하면서 이 체계자하고 심사특별위원회를 설치하게 해서 이이 이 특별위원회에서 현재 법사위가 하고 있는 체계자구심사를 좀 도맡아서 하게 하자, 뭐 이런 네. 주장도 나오고 있습니다. 그런데 저는 이 문제의 핵심은 사실은 저희가 지금 계속 얘기가 나왔던 것처럼 다수당일 때는 이 체계자구심사 기능을 폐지하자고 주장을 하고 또 이제 소수당이 되면은 모른 척 하거나 또 필요하다고 입장을 바꾸는 게 문제인 네. 것 같아요. 그거라도 있어야 된다. 네. 그렇죠. 이제 네. 그래서 이제 좀 제가 사례를 찾아보니까 실제로 주호영, 그 국민의힘의 주호영 의원 같은 경우도 초선이던 2006년에 이 법사위 체계자구 심사를 폐지하고 별도의 상설 위원회가 이제 그 기능을 하게 하는 국회법 개정안을 이제 발의하기도 했고요. 2012년에 19대 국회에서도 새누리당 의원들이 법사위 월권 방지법 이런 것들을 발의하기도 했습니다. 예, 저는 결국에 이제 말씀드렸던 것처럼 어떻게 해결하느냐의 문제, 뭐 방법의 문제가 아니라 이, 이 문제를 어떻게 대하느냐하는 국회의원들의 자세 문제가 아닌가. 누군가는 이걸 좀이 갈등의 고리를 끊어내려고 노력을 해야 되지 않나. 좀 그렇게 생각을 해봅니다. 예, 조 작가님.
3: 네 저는 차기자고 심사에 대한 절차나 권한을 좀 엄격하게 제한하는 수준의 음. 조치는 꽤 필요하다고 생각을 하는데 그거를 법사위 기능을 없애던가 아니면은 별도로 음. 아예 사실상 떼어내는 거는 법사위를 법사위 기능을 사실 거기도 이관하는거라고 저는 생각합니다. 왜냐하면 법사위는 크게 두 가지인데 하나는 예 소관 법무부를 위시한 예 법사위 법 법무행정과 관련된 정부 부처를 감독하거나 관리 입법하는 음. 것. 그 다음에 타 부처, 내는타 상임위에서 만들어진 법안 심사하는 건데, 양쪽 중에서 첫 번째 기능은 사실 별로 안 되거든요. 예. 거의 뭐, 이 부분이, 이 부분, 이 부분이 별로 안 되고, 국회의 정활동에도 빚이 안 나서, 음. 관련 상임위가 제일 뭐 비선호 상임위 중 하나입니다. 예, 예. 오히려 이게 정쟁화되는 거는 이제 법안에 대한 심사권. 음. 인데 이 부분을 제한할 필요는 분명히 있죠. 가령 그그 그 제가 문제라고 생각하는 거는 결국 그 법안 심사 서위에서 기획재정부 같이 이제 정부 부처가 나서 가지고 법안을 수정하는 경우가 있거든요. 예. 왕왕이 그쵸. 있기도 하고 예. 뭐 아예 이해 관계가 이상하게 반영되는 경우도 있습니다. 가령 그 가습기 살균제 피해자에 대한 그 피해 소재 그 입증책임을 하는 부분에 대해서 피해에 대해서 굉장히 많이 축소가 되거든요 알수 없는 이유로 음. 이해 관계가 반영되는 부분은 문제가 있는데 이런 부분들은 이제 아예 그법사이 이 자구 수정에서 그 불가능하게 하던가 아니면은 이 부분은 왜 수정했다는 거를 명확한 근거와 명확한 어떤 범 영향 분석 내지는 법률 분석에 대한 보고서나 의견서를 첨부하도록 해서, 음. 그런 식으로 아예 실명을 하는 거죠. 그 자구심사를 누가 이 이유도 했다, 육하무직에 맞춰서. 음. 그렇게 제안하는 거는 가능하지만은 너무 상임위가 모든 걸할수 있다고는 저는 좀 회의적입니다. 왜냐면은 음. 상임위가 성급하게 입법을 했다가 망치는 경우도 꽤 있거든요. 대표적인 게 도로교통법을 개정하면서 그 청소년들에게 킥보드를 합법적으로 탈수 있게 만든 그 예. 개정안을 낸 적이 되게 통과가 됐는데 결국 그게 엄청난 사고로 이어지면서 다시 이제 없어지는 그 경과가 있었습니다 음. 그냥 누군가는 이제 상임위도 법안 통과가 되는 방향으로 움직일 만한 그런 이해관계가 이해관계가 있기 때문에 그렇죠. 예. 다른 누군가의 견제 장치는 언제든 필요한 거죠 예. 하다고 저는 생각하고 그 부분은 이제 법사위가 지금 현행 국회 체제에서는 계속 맞는 게좀 맞지 않나 음. 생각이 납니다.
0: 예. 본회의에서 하면 안 되나요?
3: 본회의는 <웃음> 참여하는 사람이 너무 많고, 예. 이게 의결, 의결보다도 결국 심사를 누가 할 것이냐. 예. 그리고 토도는 누가 할 것이냐인데, 음. 본회의 규모상 그게 과연 가능할까 하는. 음,
0: 왜냐하면 이제 영국이나 이런 데들 보면은, 음. 실제로 그냥 모든 위원들이 만나가지고 이렇게 핵심 아. 법안 가지고 막더 토론하고 막 이러거든요. 이게 그게 결정하기 전에 바로 본회의를 하고 이러는 게 아니라 아. 그런 제게 심사들을 이제 전체 위원들이 하는 주요 법안에 대해서 뭐 이런 방식들도 있을 텐데 뭐 여러 가지 이제 대안들도 뭐다 한번 고민들을 해보죠. 뭐김 변호사님이나 장 기자님.
2: 네 그. 이 체계자구 심사 이 자체도 어떻게 보면 뭐 근거 없는 월권 행위라고도 볼수 있지만 또 다른 한편으로는 또 고도의 정치 행위라고도 예. 인정할 수 있는 부분이라서 그렇죠. 예. 이게 사실 정치 행위라는 것 자체가 법에서 규정할 수 없는 부분이기 때 있고 이게 헌법상 이게 렇 상권 분립 되어 있는 상황에서 이 절차 최소한의 약간 절차만을 규정한 국회법을 바탕으로 국회가 운영되는 것은 굉장히 큰 고도의 정치적인 영역이고, 약간 여야 간의 정치적 합의가 우선하는 것이 네. 현실이고, 저도 사실 그게 옳다고 보기 때문에, 음. 이게 성숙한, 도저 약간 원칙으로 돌아와서, 음. 좀 성숙한 토론과, 이게, 어, 다수결의 원칙을 좀반타고라는 민주주의를 잘, 실질적 민주주의를 잘 추구하고, 를 이게 너무 반대를 위한 반대가 아닌, 네. 생산성 있는 논의를 이어간다면, 애초에 이 체계자고 심사를 폐지하자는 논의 자체가 나오지 않았을까 하는 그렇죠. 아쉬움도, 네.
0: 있습 음, 예. 사실 이 기능이 잘못 활용되지만 않으면 사실 이것 때문에 문제가 되지는 않을 텐데 예, 장 기자님.
1: 그러니까 뭐 이제 법이 음. 많아서 문제다라기보다도 지금 김 변호사님 말씀하신 대로 국회에서 사실 정치의 영역과 예. 정치의 공간이 사라진 게 문제인 것 같아요. 그러니까 모든 걸 사실 우리가 법대로 해라고 이야기하지만 법대로 법은 언제나 사각지대가 있을 음, 수밖에 없고 그럼요. 모든 걸다 규정할 수 있는 게 아니잖아요. 그런데 마치 법비 있으면 다될 것처럼 해결될 것처럼 하니까 이 모든 거를 다 법을 보완해서 뭔가 음. 문제를 해결하려고 하는 하는 게뭐 국회가 입법 기관이니까 그럴 수는 있는데 이 정치 공간에 어떤 방식으로 확보할 것인가가 사실은 더 본질적으로 이야기돼야 되는 문제가 아닌가라는 생각이
4: 들어요. 예. 저는 법사위의 음. 지금 이 체계 자구 심사 권한이 또 이렇게 논란이 되는 이유 중에 하나가 예전에 이제 뭐몇년 전부터 검찰 개혁이나 공수처 관련해 가지고 또 갈등도 그쵸. 심했고 음. 또 최근에 한동훈 장, 법무부 장관 문제 때문에도 이제 또 뜨거워지다 보니까는 각 당이 좀 약간 공격수 역할을 하시는 분들을 법사에 많이 배치를 한 측면도 그렇죠. 영향이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 예. 이제 좀한 번쯤은 좀이 뭐라고 해야 되나 인적 구성을 좀쇄신할 필요도 있지 않을까 법사위 내부적으로 음. 그런 생각도 좀 들었습니다.
3: 예, 실제로 국회가 꽤양 국회 법안 발의가 양극화되고 있는 추세이긴 합니다. 음. 이게 그 SBS가 국회 아직까지는 개량화된 연구기관 없는데 미국처럼. SBS가 2020년에 19대 20대 그리고 이번 2 1대에 국회 법안 발의 네트워크를 그려본 적이 있어요. 예. 그러니까 의원별로 공동 발의하는 의원들의 경우 이제 선을 그려가지고 네트워크를 그리는 음. 건데 굉장히 재밌는 게 19대나 20대 때는 어느 정도 양당 간에 교차되는 예. 선이 그려지는 게꽤 있습니다. 그런데 2일대를 가면 아주 명확한 수준으로 선이 안 그려져요. 음.
1: 단절됐다는 단절되고 예.
3: 양당에서 그냥 본인이 만들고 싶어하는 법안을 그냥 만들고 땡이거든요. 예. 그러면 나타날 수 있는 결과는 너무 예측 가능한데 민감한 법안들. 그리고 결국은 당이 쪼개지는 거는 결국 이해관계가 갈리는 영역에 있는 그런 예. 법안들은 절대 양당의 합의 없이 국회에서 그냥 합의를 하든가 아니면은 음. 아예 그냥 싸우다가둘중 하나인데, 결국 이렇게 양당간 교류가 없는 거는 싸울 수 밖에 없는 거죠. 예. 그냥 이런 게, 이게 법사위까지 이어, 법사위의 어떤 기능부전이라고 해야 될까요? 음. 아니면은 법사를 둘러싼 정쟁화, 법사위의 정쟁화가 심해지는 이유가 아닐까 생각합니다. 예.
0: 사실 원내대표들이 잘못하고 네. 있는 거 아니겠습니까? <웃음> 원내대표들이 자주 만나서 협의하고 이제 이러면 될 텐데, 이제 거의 안 만나고 있어서 지금 생기는 문제가 큰것 같은데, 아, 그럼 이거는 계속 양극화의 경향이라는 건 원래 계속 더 극단화될 수 밖에 없는 측면들이 좀 있잖아요. 21대 국회 얼마 안 남았는데, 야, 그래도 이런 거는 좀 합의로 처리할 수 있는 거 아니야? 합의로, 뭐 약간을 바꿔더라도 합의하면 되는 거 아닐까라고 생각되는 것들이 있다면 어떤 걸지 한번, 한번씩또 한번 얘기해 주시고 볼까요 예, 이동수
4: 대표전 개인적으로 이번 국회에서 좀꼭 처리됐으면 좋겠다 싶은 음. 법안이 얼마 전에 그 급발진 의심 사고로 올해 초에 이제 손자를 잃었던 그 강릉의 한 할머니에 음. 대해서 경찰이 혐의 없음 처리를 해서 종결이 됐잖아요. 음. 그런데 저는 왜이 급발진 사고의 책임을 그 사람 소비자가 음. 져야 되는가? 음. 이건 오히려 제조사가 책임을 져야 되는 게 아닌가 이렇게 생각을 해요. 그 지금 국민의힘의 정우택 의원이 관련해 가지고 제조물 책임법 개정안을 이제 발의를 해가지고요. 운전자의 과실이 차량 문제로 급가속이 발생해서 사고가 일어났다는 것을 합리적으로 추론할 수 있는 경우. 그러니까 음. 좀 뭔가 합리적으로 추측했을 때 이게 급발진이 맞다고 의심되는 경우에는 제조사가 그 책임을 지도록 법안에 예. 발의를 했는데요. 저는
0: 인과관계까지는 아니라고 봤더라도. 예, 예.
4: 음. 꼭 저는 민생이라는 게꼭뭐 다른 게 아니라 진짜 이런 문제들. 국민들이 되게 원하고 있는 것들을 해결하는 게 민생이라고 생각을 해요. 그래서 예. 이런 법안들만큼은 조금 이렇게 처리가 됐으면 좋겠다 이렇게 음. 생각을 합니다. 네. 예. 조 작가님은 어떤 거?
3: 저는 약간 좀. 지금 법안을처리하 회의자인 게 지금 인기가 6개월밖에 안는, 안 남은 그렇죠. 시점에서 네. 사실상의 인기는 이제 3개월 정도인 음. 건데 지금 상황에서 이제 국회의원들의 대의성이 담보될 수 있는가 음. 밀려있는 법안 숙제하듯이 처리하는 게 과연 타당한가 하는 네, 그런 네. 생각이 들고요. 오히려 좀 저는 이제 본회의 통과된 노담봉특법 같은 법안들을 음. 합의하에 통과하는 게 오히려 낫지 않을까. 예. 네. 네. 저도
1: 제가 사실 노란봉투법을 거의 시작한 아, <웃음> 제가 실무를 담당했었어 가지고 예, 처음에 어, 이제 모금
0: 입법하셨나요? 제가 입,
1: 입법하도록 압박하는 역할을 예, 아, <웃음> 2013년 12월에 오, 예. 저희 그러저 그러니까 시사인의 이제 그 음. 편지가 와가지고 이제 그게 시작이 돼서 아, 음. 입법 활동까지 이어졌던 거고 제가 그 실무를 맡았어서 사실 10년을 기다린 법이기도 하고. 예. 어, 여러 이제 반대 의견이 있고 음. 어떻더라고 하더라도 한 발을 떼는 게 저는 되게 중요하다고 생각하거든요. 그래서 좀. 이번만큼은 통과 합의해서 통과가 되고 그걸 대통령이 좀 거부권을 행사하지 않으셨으면 하는 예. 그런 바람이 있습니다. 우리한테 사실 뭐더 많은 법이 필요한 게 아니라 사실 좋은 법이 필요한 거니까요. 예. 예. 그러니까
0: 이게 음. 그 사실은 본회의는 물론 결정을 하는 거지만 그전에 국회의사, 그 전에 그렇죠. 국회의사의 그 의장이나 이런 사람들이 해서 원내대표 불러 모아 가지고 예전에 많이 그랬잖아요. 그러니까 예.
1: 이걸 주면 예. 이걸 우리가 합의하면 우리가 음. 다른 걸뭐 포기할 게 이렇게 됐거든요. 그렇죠. 예. 그런 식으로 그거를 뭐 나쁘게 얘기한 법안을 주고받는다라고 그렇죠. 할수 있을 예. 테지만. 그게 중요한 또 협의의 기능이었나 보다 <웃음> 뭐 그런 거래인가요? 그런데 그뭐 그게 마치 거래, 막합 응. 그러니까 막검 검은 무슨 그런 응. 것처럼 이렇게 이야기를 하는 게 오히려 좀 국회에 대한 불신이 너무 커서 그런 것 같기는 한데 그런 점이좀 안타깝죠.
0: <웃음> 예, 뭐 일부 자꾸를 바꿀 수도 있을 테고 또는 응. 특정 법안을 받고 특정 법안은 통과시켜 주는 뭐 이런 응. 합의도 가능할 수도 응. 있을 테고요. 예,
2: 또는 김 변호사님. 네 이제 뭐곧 이태훈 참사 일주기가 예. 좀 다가오고 맞아. 있는데 그. 아직 그 책임자에 대한 약간 불분명한, 약간 명확한 약간 책임 소재도 약간 여전히 수사나 재판 중에 있지만, 음. 다시는 또 이런 참사가, 어처구니는 참사가 좀 재발되지 않기 위해서도 약간 뭐 자발적인 뭐 행사나 주간불명의 행사에 대해서도 안전관리 강화나 막 경찰의 질서정리에 대한 의무를 좀 담는 재난안전관리기본법이 개정안이 좀 통과, 좀 신속히 좀 통과가 됐으면. 음,
0: 재난안전관리기본법. 예,
2: 아니 약간 상심하고 있으실 약간 유가족분들에게도 좀 조금이나마 좀 위로가 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 여러면 사실 21대 국회에 대한 조언이나 뭐 이야기 이건 사실 뭐 앞으로 6개월 동안 계속할 것 같아서 뭐가 <웃음> <웃음> 있으면 혹시라도 짧게라도 뭐 얘기해주실 분 있으시면 뭐 한번 들어보죠. 저는
3: 아까 조
4: 작가님 응. 말씀 듣다가 생각이 났는데 이제 요즘 갈수록 이제 교차 투표 그러니까 뭐 예. 공동 발의도 같이 하고 상대방의 법안이 투표해주고 이게 좀 줄어들고 있다고 말씀해주셨잖아요. 그 폴, 미국의 폴크루크먼 교수가 예, 썼던 미래를 말하다라는 책에서 이런 대목이 나와요. 그1 9 6 0년대에 미국 경제 가 한창 성장하던 시기에 이 법안 통과된 것들을 보면은 교차투표도 되게 많더라. 그러니까 예. 민주당 의원이 공화당 거에도 그쵸. 찬성해주고, 공화당 의원이 민주당에 동의한 것도 되게 많았는데, 1980년대 이제 레이건 대통령 부임한 이후로 그. 이 신자유주의 정책이 강하게 이제 추진되면서 이제 공화당이 그 연대에서 이탈하면서 음. 이제 약간 교차투표나 이런 것들도 되게 줄었고 네. 미국의 경제나 이런 것들도 물론 다양한 요인이 있겠지만 좀 이렇게 예전만 못하게 됐다 뭐 이런 주장을 했거든요. 네. 저는 결국에 민생이라는 게 국민들이 원하는 것들 필요한 시기에 제때 처리하는 게 민생이 아닌가 싶어요. 그래서 음. 좀 요즘에 이제 좀 국민들이 되게 많이 원하는 것들 말씀하신 뭐 노란봉투법이든 등등 해가지고 좀 이제는 좀 국회가 합의하고 처리하는 모습을 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다. 네,
0: 국회 관련된 당보의사고또 혹시 다른 분이 있어요?
1: 네. 아니, 이게 뭐 결국 입법과행 된다라는 거는 지나치게 법에 의존하는 네. 사회를 만든다는 거기도 하고 또고소 아주 우리 변호사님은 좋아하실 수도 있지만 <웃음> 고소와 고발을 이게 이렇게 난발하는 예. 그런 또 음. 이렇게 되고 또 정당들 사이에서도 법적 다툼으로 가잖아요. 정치적으로 해결할 예. 수 있는 그러니까요. 거를 법정으로 가져가는데 그것이 정말 좋은 일인가에 대해서 우리가 다 같이 좀 질문해 볼 때인 것 같아요.
0: 예. 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론을 국회 외사당은 이것으로 정리해 볼까 하는데요. 오늘 함께 토론해 주신 네분김영호 변호사 이동수 청년정치크루 대표 장희로 시사인 기자 그리고 조기동 작가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 일어나는 국회라고 하지만 입법 심사와 결의가 정당한 이유 없이 미뤄지는 게 문제겠죠. 오늘 권한쟁의 심판에 대한 혼재결정 속에서 그 문제의 핵심에 일단이 들어있는데요. 아까 말씀 나왔던 것처럼 이른바 침대 축구는 축구장에 만드는 게 아니라는 뜻입니다. 축구는 그렇게 해서 이기기라도 하는데 국회가 그렇게 해서 이긴다면 과연 누구의 승리일까요? 참여해주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다이라는 국회의 미 있는 입법을 위한 바람을 담아서 그래고리 포토가 부른 When You Wish Upon Star 들으면서 마무리하겠습니다.